0: Amen. Salve, 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 nação kardeciana espalhada por todo o planeta Terra. Que alegria! Estamos de volta para mais um programa, o Apocalipse por Honório. Espero que vocês estejam bem. Por aqui tudo bem, graças a Deus. Vamos juntos para mais um estudo um encontro bendito, que favoreça o bem-estar de todos que aqui se aportarem. Hoje, 7 de outubro de 2023. Abraço a todos que estão ao vivo, nessa manhã de sábado, são 7h02. Os amigos que estão no chat, se sintam abraçados. Nesse momento, convido, convido, convido a todos. Vamos fazer a oração inicial. Vamos juntos? Vamos juntos. E para tal, nós vamos convidar o nosso querido amigo Honório Abreu. Para fazer a prece conosco Vamos recordar Do nosso Querido amigo
1: Vindo-nos em prece Pedindo a Deus Nossos amigos espirituais Que estão conosco Que possamos recolher O melhor do plano espiritual Trazendo este conteúdo das nossas reflexões. Senhor, novamente aqui nos colocamos reunidos em vosso nome com aquela proposta de arregimentar informações suficientes à nossa caminhada com maior discernimento. Pedimos que tais valores nos sejam novamente acrescentados e que esta nossa assimilação se faça com aquelas vibrações suaves e reconfortantes que nos dê, tranquili nos dê tranquilidade, segurança íntima, disposição para a grande empreitada educacional. Que vossas bênçãos, Senhor e Mestre, favoreçam a nossa intimidade e alcancem também os corações em necessidade. Que a nossa tarefa que se inicia tenha um transcurso feliz, garantindo-nos condições de atingirmos o momento de interrompê-la, esta tarefa. Com alegria e a paz em nossos espíritos. Vamos. Que assim
0: seja. Que assim seja. Graças a Deus. Que tenhamos então um encontro que possa marcar os nossos corações nesse momento tão importante da travessia, esse mundo bendito. Sejam todos acolhidos com o carinho de sempre, com a amizade bem, que prodigaliza virtude, sabedoria, caridade, espiritualidade em nossas vidas. Assim, nós vamos dar por iniciado mais um estudo do Apocalipse por Honório. Hoje, tema, os quatro animais e a transição. Bora lá? Vamos convidar os amigos para a gente recordar, recordar, recordar é viver, que maravilha, hein? Recordar é viver. O último encontro, que foi o número 74, o tema foi os quatro animais. Então hoje vocês percebam pelo próprio título que nós vamos dar prosseguimento. E vamos é... recordar que trabalhamos o verso sexto. Lembrados? Lembrados? E havia diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e, e ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos por diante e por detrás. Então hoje, o tema, os quatro animais na transição. Eu agora convido os amigos para que juntos possamos fazer a leitura, bora lá, a leitura do texto original, o texto de João Evangelista. A visão do trono, lembrando, é o capítulo 4, a visão do trono da majestade divina, os 24 anciões e os quatro animais. Então vamos fazer a leitura e mais uma vez eu vou trazer o nosso querido amigo Honório para fazer a, acompanhar conosco a leitura. Bora lá, relembrando os anos 2000 Grupo Emano, Belo Horizonte.
1: Nós estamos trabalhando o capítulo 4, o capítulo 3, e vamos para que a gente possa ir familiarizando com Deus. Capítulo 4, Item é 1 Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, quando de visto, ouviram falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe estardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia vinte e quatro tronos. E via sentados sobre os tronos vinte e quatro anciãos vestidos de vestidos brancos e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes E diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo as quais são os sete espíritos de Deus. E havia diante do trono um, como o mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos, por diante e por trás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal, semelhante a um cervo. E tinha o terceiro animal, o rosto, como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando.
0: Vamos ficar por aqui. E o primeiro animal... O primeiro animal era semelhante a um leão. E o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal, o rosto, como de homem. E o quarto animal era semelhante, semelhante a uma águia voando. Maravilha, maravilha. Vamos então recordar, repito, agora recordar a semana passada, não tão distante. Estamos em 2023. No primeiro momento, o passaporte foi para ir para os anos 2000. Aqueles que participaram com o Honório quando convivemos naquelas manhãs benditas de sábado. Agora nós vamos fazer uma ponte com o estudo da última semana. Nós trabalhamos os quatro animais, o trono, Estão lembrados? E havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono quatro animais cheios de olhos. Os quatro animais na terra do coração, adorme alguns adormecidos e outros em atividade. Olha que maravilha. São a soma de valores, de expressões de natureza animalizadas a serem acionadas adequadamente. São padrões não desativados, mas direcionados adequadamente para o amor. Eis o apocalipse com o Cristo. Isso é muito importante com o Evangelho. Então, muitos julgam o Apocalipse como uma proposta escatológica, finalística. Então, nós estamos trabalhando nesse contexto dentro dos planos da intimidade. E aí, depois, nós fomos para os quatro animais. Lembram? O primeiro semelhante ao leão. Sugerindo a ferocidade, argúcia, determinação. O leão também definindo os trovões com o seu rugido forte, a força indo-evolutiva no campo interior. Trazemos expressões instintivas dessas características para utilizarmos na conquista de novos padrões. Então, são conquistas de muitas reencarnações, de todo o histórico, desde a criação, e disse Deus, haja luz, você nasceu. Então, nestas vibrações do leão, podemos usar da força para superar, para vencer, mas também aprontar as, e criar as maiores dificuldades dentro dos planos egóicos, do interesse pessoal, sugerindo divisionismo, guerras, sabotagem dos projetos divinos, agindo contra a natureza mas ainda sob o ponto de vista positivo, o leão representa a capacidade de luta e tenacidade para saciar a fome e a sede de amor. Que maravilha, hein? E falamos ainda do segundo animal semelhante a um bezerro. Trabalhamos as características de uma certa dose docilidade, afetividade e os aspectos a serem ainda trabalhados na mansuetude conforme propôs Jesus bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra alimentação seleção prosperidade, segurança, saúde então o bezerro representa muitas, muitos aspectos, como também da capacidade de sacrifício em prol a uma causa. E essa semana nós trabalhamos diversos aspectos do sacrifício. Vou sintetizar para encaixar nesse cenário o sacrifício como um sagrado ofício e não apologia à dor, entendamos. Isso é muito importante para as nossas reflexões. O dever, o dever moral, as ações que nos ajudam a revelar a bondade divina. Então, o cristianismo histórico dialoga conosco de uma forma muito pungente quanto ao sacrifício. Ficou marcada a cruz, o sacrifício do Cristo, e nós tendemos a pensar no sacrifício só como sangue vertido. As lágrimas do Calvário. Mas, na verdade, devemos ou podemos mergulhar ainda mais sobre o que representa. E quando há amor, a gente não se perde nas coisas de fora. Nós essencializamos, encontramos força. E o que para um é uma renúncia excessiva, para outros... É um movimento harmônico, cumprindo a tarefa, conforme a consciência indica. O terceiro animal, rosto como de homem, definindo o um encaminhamento natural pela evolução desses animais, se transformando em homem. Linha direcional de crescimento consciente dos seres. Então o homem dialoga com a razão, com a iluminação. O homem psicológico, o homem moral. O princípio inteligente caminhando no desenvolvimento da consciência. E ainda tratamos da águia, a águia voando. Estão lembrados? Capacidade de alçar voos em direção ao infinito. A águia conversa conosco sobre o voo perfeito, o número 7, a águia representando a evolução, o aprimoramento, para empreender a caçada perfeita. Então vamos registrar, vamos trabalhar, vamos prestar atenção nesses pontos, para que a gente possa, inclusive agora, Entrar nos territórios, vejam bem, dos quatro animais na transição. Os quatro animais no processo de mudança. Quando saímos de uma etapa superando as dificuldades e abrindo os portais para uma nova era. Então, o processo da transição, o Espiritismo, conversa conosco com muita propriedade, com muita autenticidade. Então, os quatro animais, definindo os quadrantes da evolução, que devemos percorrer e vencer para o desenvolvimento pleno e universal do Espírito. Pense nisso. Universal, universalidade, dentro de um contexto global, ou seja, promovendo uma elasticidade no processo. Um exemplo, saindo do universo planetário e adentramos numa interação com os, os outros mundos outras dimensões, entenderam? Mas para que a gente possa sair da Terra, nós precisamos de gravitar primeiro em torno do núcleo de nossas responsabilidades. Para ganharmos, portanto, autoridade, habilidade, consciência. Sempre vale recordar, o Apocalipse é o livro que dialoga com a aprovação, com a reprovação, com a instrução e com a promessa a definir que nós estamos participando de um plano evolutivo pessoal, que é intransferível, mas ao mesmo tempo coletivo, sob a jurisdição de Jesus o Cristo planetário, mas não devemos esquecer do Cristo interno, Deus em nossa vida. Então escreve, escreve, disse Jesus para João, as coisas que viste, as coisas que são e as que hão de acontecer depois dessas. É necessário observar o que está à frente, o, lançando mão da luz, que favorece a percepção, inspirados para verificar o que aconteceu. As páginas que tu lestes ontem, pois são estas que nos impulsionam a, a escrever, hoje, as que leremos amanhã, no grande futuro. Entenderam? Então Deus criou, revelou e ofertou as dádivas para que o filho percorresse toda uma trajetória para encontrar com o pai e celebrar a boa nova a partir da construção da administração da interação do filho com a obra do pai, pois como herdeiro, ele tem que administrar. Não cabe mais fugir. João Empátimos, ilhado, ele foi segregado, ele foi preso pela ditadura, pelo sistema, ele foi removido pela tirania, pelo abuso do poder, pelo escândalo, pela matéria, pela irradiação complexa, densa. Mas o que a princípio foi escândalo? João disse que estava em Pátimos para cumprir a vontade de Deus. E os homens julgaram que estavam usando do poder para tirá-lo. E, na verdade, o escândalo promovia o apocalipse que nos visita dois mil anos depois, num efeito multiplicador espetacular. E ele escreve cartas. É o passado, é a comunidade, é o presente, é a realização, é o futuro. E são sete cartas. Compreenderam? Então, os quatro animais são as facetas, os quadrantes, os quatro rios do Éden, os quatro corpos no Egito, herméticos, a base da pirâmide, que está debaixo da terra, ou seja... A força que vem do alto porque a evolução ela se dá de cima para baixo. Embora os movimentos para atender surgem de baixo para cima. É o símbolo da estrela de Davi. Percebam bem. O triângulo voltado para baixo, na descida, como desceu o Cristo, e depois fixado para operacionalizar na Terra em conexão com o que vem do alto. Isso é muito especial. Como antenas que precisamos captar e irradiar o pensamento divino, fomentando a vida em nível de qualificação. Luz interna, brilhai a vossa luz. Então, nós temos nos quatro animais muitos elementos que nos ajudam, nos ajudam bastante a compreender o fenômeno da vida. E ainda, nós vamos hoje, dentro do contexto dos quatro animais e a transição, vamos, recordando o honório, que trouxe Emmanuel com suas obras, como A Caminho da Luz, o livro próprio Emmanuel, o primeiro, quando ele faz um, um cotejamento da própria história da humanidade. E foi feita uma associação belíssima dos animais num plano da evolução coletiva. Então é possível encaixar a interpretação no leão, em termos sociológicos, a representar, por exemplo, a Ásia, fazendo uma associação com o apóstolo Marcos, a força, o animal a semelhança do bezerro, no contexto da organização planetária Europa Ocidental, em que Portugal, Espanha, Itália formam a prostituta, basta ver a mulher, a Europa corrompida, da mensagem limpa do Evangelho que foi conspurcada, e a Babilônia, que, que é revigorada em Roma depois se transforma na base que se multiplicou no tempo e no espaço para ter representantes o imperialismo de Césares no contexto de toda a sociedade do mundo atual. Por isso a prostituta. A Roma mística, a Roma pagã, a Roma, que abraçou a religião, que nasceu pura, a proposta do Cristo, como também o cenário do poderio, da administração, hoje, do, do, do sistema controlador, que vigia os movimentos da multidão. E criando as pautas e dando os roteiros, inclusive com o dogmatismo, com o imediatismo, usando das ferramentas da própria ciência que foi desenvolvida para que o homem superasse os limites, para dar o ritmo e a contenção num determinado momento, impulsiona para caminhar e, sem que se perceba, retira o direito de ir e vir. Percebam bem. Então, a prostituta segurando o cálice. Basta observar o mapa. Fixem os olhos na ilha da Sicília. Mas ainda o bezerro representando o apóstolo Lucas o mais poético o rosto como de homem a África cujo formato é nitidamente de um crânio de hominídeo e o continente berço do próprio homem associando ainda ao apóstolo Mateus que foi responsável por narrar a genealogia do homem Jesus. E a águia? As Américas do Norte e do Sul, vejam o mapa, as duas asas, voando para fora da Europa, como que trazendo a árvore do Evangelho, Conforme as descrições dos Espíritos, através, por exemplo, da mediunidade de Chico Xavier, a árvore do Evangelho transplantada da Palestina para o Brasil, a árvore do cristianismo em espiritismo de França para os territórios desta nação, que foi constituída pelos filhos do Calvário, conforme Humberto de Campos poetiza, dos negros da África, dos degredados ou dos desbravadores de Portugal, Espanha, Europa, e dos nativos, e dos nativos. Então observem a história do Brasil nação que foi escolhida para que a águia pudesse trazer a proposta do Cristo e ela fosse incorporada no DNA desse povo. Vide a fraternidade, vide a alegria, vide, observemos, a cultura brasileira, a cultura raiz, não a cultura de massa, que é materialista, que é globalista, que é destruidora, que é fomentadora das lutas internas, das disputas de classes, da revolução cultural que vem permeando a história dos povos, levando a um emborrecimento coletivo, uma perda de cognição nos dias atuais inclusive trazendo uma sensação de que ao invés de evolução o homem está regredindo face ao campeonato das disputas ideológicas que revelam um percentual absurdo de ignorantes funcionais que julgam saberem por terem tido apenas acesso a algumas frases ou algumas pautas que revelam algum tipo de assunto, ou seja, se demonstra a ponta do iceberg e o indivíduo julga saber, conhecer com profundidade a geleira inteira, entenderam? Então o evangelho veio para o Brasil não só como uma proposta de religiosos, Embora a história do nosso país começou com a inspiração que veio do alto, a incorporação de espíritos no cenário reencarnatório na Ibéria, na Península. Vale lembrar a escola dos navegadores, Henrique de Sagres, reencarnação dos navegadores antigos, ah, os fenícios, os cartagineses vieram para o Brasil, vieram descobrir o Brasil na escola, na escola de Cristo em Portugal, que conjuga os tesouros templários que deram condições econômicas para os, para os grandes inventos da época os descobrimentos, enfim. Mas eu queria mesmo enaltecer o povo desse país. Então, nós somos brasileiros, e vale um comentário respeitoso, fraterno, mas, ao mesmo tempo, sugerindo prudência. Pois, dentro das lutas materialistas, fomentada por essa guerra ideológica, se discute cada vez mais o divisionismo com o objetivo muito claro, destruir o patriotismo porque o que impera nas conversas é se o indivíduo é negro se ele é descendente se ele é indígena se ele é branco se é mulher, se é homem se tem esta ou aquela opção e a gente não percebe que tudo isso vai descaracterizando o que nós temos de um bem mais precioso, pois o brasileiro ele tem na própria estrutura as três raças e o que é magnânimo não só, pois depois recebemos pessoas de todos os lugares do, do nosso planeta e continuamos recebendo, portanto, o DNA do brasileiro é o DNA da adoção, do acolhimento. O DNA do brasileiro não é do preconceito. Querem dizer que o, Brasil, que o nosso povo é preconceituoso. Querem descaracterizar, desvalorizar, por exemplo, o trabalho dos desbravadores, dos descobridores daqueles que vieram para cá para ajudar na organização e na evolução dos índios. Eles não vieram. O Brasil não é dos índios. O Brasil, como nação, nós somos uma família. E nós não podemos ser confundidos com a terra, que é pródica, maravilhosa, que nos dá tudo o que precisamos mas não podemos esquecer que uma nação é constituída de, de indivíduos que nos irmanamos. Então, observemos a águia voando, apresentando aspectos que são fundamentais para a sobrevivência e para a perpetuação, para que possamos continuar Alimentando, criando, voando, cuidando, preservando, evoluindo, sabendo que a águia, depois de sete ciclos de vida, ela morre, mas ela renasce. Para continuar o voo, observando sempre de cima, do cume. Vejam bem, como que a águia simbolizando a fuga o voo da saturação do velho mundo. É um símbolo espetacular. Foi assim que os Estados Unidos, da América do Norte, eles foram descobertos, eles foram lá colonizados, as colônias inglesas. Não foi por acaso, que os Espíritos saíram da Europa, pois, cansados de muitas reencarnações, de muitas expiações, vieram para um novo mundo. Quem vive no mundo atual, nos dias que, que se seguem, em pleno século XXI, precisa de voltar para o passado e olhar com os olhos da evolução entenda o que nós queremos dizer. Então, os índios de hoje, os negros de hoje, os brancos de hoje, para ficar nas três raças, na verdade, são espíritos que estão reencarnados em corpos transitórios. A posição econômica, administrativa, familiar, atônica das tarefas, fazem parte de um projeto que começou, sabe quando? Quando disse Deus haja luz. Quando disse Deus haja luz. Percebam que maravilha que nós podemos extrair dos quatro animais e vale lembrar, semana passada, Vamos lembrar, quando estudamos Daniel, e Daniel, ou melhor, des desculpe, quando estudamos o profeta é, Ezequiel, cada animal, na verdade, cada animal representa os outros três animais a definir as multifacetas, do processo evolutivo. Maravilha, hein? Sensacional, sensacional. Meus amigos, aí você faz a pergunta: por que o tema? Por que os quatro animais na transição? Como nós podemos tratar a transição sobre o ponto de vista doutrinário? Naturalmente, naturalmente, nós somos inspirados a trazer Allan Kardec para os nossos espaços dimensionais. Nesse momento, Kardec se transforma numa, num portal que se abre para a gente refletir para a gente poder adequar a mensagem ao contexto do nosso dia a dia para que Jesus possa conversar com o nosso coração e nós revelarmos a nossa condição o reconhecimento inclusive das nossas fragilidades como propõe, como propõe Santo Agostinho no livro Confissões, confessar, reconhecer, admitir a nossa inferioridade diante do Altíssimo e a nossa possibilidade que é concedida pelo Altíssimo que se manifesta em nós através dessa força espiritual da consciência que vai abrindo para nós os painéis através da revelação do tirar o véu do esforço pessoal mas também daquele envolvimento que motiva para que você não desista jamais perceberam? isso é maravilhoso isso é transcendente. Nós temos aqui uma, uma, um comentário do Erasmo Neto. Obrigado, amigo. Ele está dizendo. A transição é no sistema de comunicação, onde a inspiração, no princípio, era nas criações de Deus. Exemplo. Se desenha uma árvore, qualquer aborígene sabe o que é? Se escrevo a palavra árvore, nem todos sabem. Maravilha. Continue, Erasmo. Continue no seu raciocínio. À medida do possível, eu vou compartilhando aqui. A Amarilac, por sua vez, está colocando o seguinte. Pensando no DNA, refletindo na mistura de raças, o desafio é entender os códigos genéticos que nos ligam, ou que nos liga, né? o código genético ao projeto de Jesus, que nos convida a trabalhar com perfeita harmonia as leis divinas. Ah, é uma pergunta, desculpe. Desculpe, Marilac. Eu li rápido. Que maravilha. Escreva mais, coloque mais o seu pensamento, explique para o pessoal aí sobre o DNA, nas suas, nos seus três aspectos, olha que maravilha, conjugá-los, conjugar, e aí Marilac, você vai continuar escrevendo aí sobre o DNA, mas por que não falar da trindade, Deus, Espírito e Matéria, Filosofia, Ciência e Religião. Um dado histórico, não sei se vocês têm a informação, a filosofia, a religião céltica dos druidas, baseada em tríades, dialogando com as leis divinas e os códigos morais. Olha que maravilha. Então, nós temos a evolução setenária pautada na trindade. O número um, filosofia. O número dois, a aplicação científica. E aí, a gente desenvolve a ciência, a arte do viver. E essa laçada do subir e do descer, abre, abre a perspectiva para caminharmos na direção do 3. E o 3 é uma trilha muito próxima da segunda trilha, como num disco de vinil para os antigos. A agulha vai correndo, trilha, ela completa o ciclo, parte para outra trilha. Mas o número... Portanto, o número 2 é a base para se chegar no 3. Mas nós temos, quando atingimos a laçada do 3, percorrer, fazer todo o périplo próximo do 2 para abrir para um, uma nova etapa evolutiva. Então, vamos falar que o número 7 é dividido em, duas, em dois movimentos, do ir e do vir. E cada, e cada movimento tem o seu próprio movimento interno. Então, o nosso psiquismo, a ideia, a, você cria a ideia, você é co-criador, você tem as suas ideias próprias. E quando você gera o pensamento, o pensamento se torna um evento para fazer alusão. É uma a, a base da quântica, só em nível analógico, né? fazendo uma analogia, melhor dizendo. Então, o pensamento gera um evento. O evento é espaço, tempo e energia. Energia a ser usada no espaço e no tempo. É todo o pensamento. Então, é ação e reação que gera repercussão. E quando danosa reparação, então você semeia vento colhe tempestade, você vibra no amor o amor respalda, faça o bem e o bem te advoga, então estamos dentro de um contexto da natureza, não como seres à parte, nós fazemos parte Nós estamos integrados e somos felizes quando concorremos para a harmonia. Ensina Kardec no livro Gênesis com E. Gênesis, que significa criação, geração, vida. O universo, o cosmo, é um organismo. Isso é filosofia antiga. Vivo, organismo vivo, que pulsa, que irradia, que expande e contrai no ir e vir. Então você cria o um pensamento, o pensamento se torna matéria. É obra da sua responsabilidade. Você vai aprender com ele. Foi Jesus, por exemplo, que falou numa linguagem muito simples. Conheça a verdade, gera a verdade, viva a verdade e ela te liberta. Ele não está falando de conceito, ele está falando de operação. Embora o conhecimento favoreça, ajuda, mas não é suficiente. Não adianta conhecer espiritismo se o Espiritismo não entrar dentro da gente, se o Espiritismo não sair da gente. Então, a Marilac ainda pergunta, Paulo, deixa eu colocar aqui para vocês, todos acompanharem a Marilac, sempre inspirada. Paulo diz, gravitar em torno da unidade divina, seria isso? Marilac está se referindo à questão 1009 de O Livro dos Espíritos. Gravitar em torno, gravitar na direção, como que da unidade divina. E a unidade divina, Allan Kardec trata como a perfeição. A perfeição, o Honório dizia, em Deus. Não a pseudo-perfeição que queremos. Perfeição, movimento em torno, uma ação Peri, é, gerando um périplo perfeito, fechado, não. É sempre dinâmico, não fecha, abre, abre o tempo todo. Então, quando você julga ter chegado no objetivo, você vai verificar que, com relação àquele assunto, aquele ponto de vista, aquela aquele ponto que quisestes alcançar, tudo bem, mas, daqui, mas no mesmo momento você observa que abriu outra porta, outro convite, circunstâncias vão sendo infinitamente geradas, a vida não para. Perceberam? O Erasmo voltou aqui com, com, com a ideia Dizendo, o sistema de comunicação abstrato está documentado na escrita cuniforme. Só depois de Jesus, os escribas colocaram as letras vogais no alfabeto, unindo os sons das palavras orais para compor as sílabas. Erasmo, maravilha, o amigo está inspirado, é isso aí e a gente vai devagarzinho tirando o véu, não é mesmo? Essa semana, um coração querido tocou num ponto. Por que estudar o Apocalipse? Por que Jesus, que falou numa linguagem tão simples... É uma pessoa amiga, tá? Outro dia eu fiz esse comentário assim, de uma forma muito ampassã. Mas foi um, uma indagação, um posicionamento muito apropriado. E no final eu disse que eu não tinha o que dizer, eu não tinha o que responder. Porque foi um misto de pergunta e de posicionamento. Por que o apocalipse é tão difícil? Por que os Espíritos não convidaram Emmanuel para interpretar o Apocalipse para nós? Por que, que Allan Kardec não destrinchou? Por que muitos porquês? O Apocalipse significa tirar o véu, revelar. E esse trabalho ele tem que ser feito por cada um. Porém, não de particular interpretação. Aí esse, essa, esse amigo disse assim, mas acaba sendo particular. Aí eu digo, não, me desculpe discordar. Nós estamos aqui facilitando. Por isso, o apocalipse nunca é uma proposta fechada. E tem pessoas que não gostam, não sentem atraídas. Porque é um diálogo que nós adentramos para interpretar o que é figurado e costumamos criar outras figuras que precisam amanhã letras vogais no alfabeto para unir o som das palavras e tocar as nossas almas, compondo sílabas nós vamos destrinchando. É devagarzinho. Perceberam? Então, as palavras orais são de origem divina. Vamos fazer uma parceria de novo com Erasmo. As palavras orais são de origem divina. As escritas são de Jesus Cristo. Cristo é o título do novo sistema de comunicação com as virgens letras é isso mesmo? Com as virgens letras vogais. Então, observem bem. E disse Deus. E disse Deus. Haja luz. Então, quando nós voltamos em Moisés, ele traz a dinâmica perfeita. Disse Deus, ele pronunciou palavras, haja luz, certo? E aí os homens começaram a escrever, traduzindo o pensamento, a ideia. O Erasmo falou que o Cristo é o título do novo sistema de comunicação, o que eu entendo, na minha limitação, que ele está corretíssimo. O novo sistema de comunicação. Que sistema é esse? É o sistema de alma para alma. É o sistema que adota a tecnologia dos sentimentos sagrados, ou seja, dos sentimentos consagrados. E sagrado é uma palavra, é uma função que dá sentido então a comunicação que, que der sentido para o nosso movimento, para a nossa vida é uma comunicação legitimamente crística eu não sei se eu consegui te alcançar, Erasmo eu sou ainda um netinho <risos> trocadilho, fazendo um trocadilho com o nome dele eu sou neto eu estou longe dos avoengos das tradições dos mestres. Compreenderam, gente? Não. Então, vamos lá. O que está que acontecendo conosco na Terra? Nós fomos chamados para a comunicação do Cristo. Estão de acordo? A comunicação do Cristo. Lei do amor. Código de virtude. Ele disse, haja luz, não, foi Moisés calma Moisés interpretou mas quem disse com autoridade foi o Cristo Deus é luz mas ele tinha falado por Moisés o Cristo falou pelos médiuns, pelos profetas não é verdade? Isaías dialoga com o filho do homem, Ezequiel Daniel eles escutam a voz do Cristo que os orienta, que alerta o apocalipse daqueles dias. O Cristo anunciou que, 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 o, que a Babilônia se apresentaria e subjulgaria Nabucodonosor. O templo estava correndo riscos e tudo se cumpriu. Foi ou não foi? Então significa o quê? Que sempre o discípulo, quando se propõe ao discipulado, ou seja, permanecer em busca da verdade, com humildade, com carinho, motivado, o Cristo utilizará dos recursos medianímicos porque quando o indivíduo abre o livro, ele está em busca da orientação. E a orientação vai dizer, agora coloca em prática, para que as palavras sejam testemunhadas, porque as palavras orais são divinas. É o um mantra da criação, é a orquestração, é a sinfonia da vida mas no instante de interpretar, de decodificar e de lançar mão dos instrumentos para dar também a nota na sintonia, cada um vai fazer conforme a sua condição, a sua possibilidade. Então ninguém faz a obra do outro, mas todos estamos fazendo a obra de Deus. Perceberam? Casalberto, está difícil. Não, calma. Nós estamos, os animais, as facetas, as possibilidades, as personalidades, o nosso passado num momento sagrado. O planeta está evoluindo, aí chega a mensagem espírita. E o que caracteriza a transição? Não é a mudança de um estágio para o outro? No livro, no livro A Gênesis, nós temos Allan Kardec esmiuçando tudo que está acontecendo. Por isso, no capítulo 18 da obra, intitulado Os Tempos São Chegados, Kardec fala que, que todos somos informados, em todos os lugares não é privilégio, de que os tempos marcados por Deus chegaram. Palavras divinas, palavras orais, que Jesus Cristo enviou discípulos, apóstolos, profetas, para poder escrever, escrever. E eles foram aprendendo e, através do aprendizado compartilhado, eles foram anunciando, profetizando, que chegaria o tempo em que cada um das ovelhas seriam chamadas para o aprisco. E esse chamamento, ele define um comprometimento. A ovelha, Entender, ouvir a voz do pastor e passar pelo portal e entrar no curral, no curral das ovelhas. Olha que maravilha. Agora eu estou, estou trazendo uma reflexão em torno do capítulo décimo de João. Eu sou o pastor, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, dissera Jesus. Antes de mim os que vieram são salteadores e ladrões, eles não passaram pelo portal, eles pularam, ou seja, adulteraram, prostituíram, prevaricaram, e a iniquidade se estabelece quando agimos fora da harmonia, sem ouvir as palavras divinas sem dar atenção, porque não adianta ouvir, é necessário ter ouvidos de ouvir. Que coisa! Eu não tinha pensado nisso. Porque tudo é harmonia na criação. Estou no item 2 do capítulo 18, trazendo Kardec. Tudo revela uma previdência que não se desmente nas menores coisas, nem nas maiores. Tudo é previdência. Tudo dialoga com a preparação, com a organização. E sugere também providências. Então tem previdências o que antecede as evidências, hein? o que nos coloca na condição de atenção. a providência é o auxílio com todos aqueles recursos de que carecemos, que não conseguimos mobilizar. Então você previne, organiza, lança a mão dos recursos, mas o cristão sabe que sozinho ele não consegue, ele não tem autoridade para seguir. Desvinculado, observemos, da força divina, do código que se manifesta pela sua consciência. Compreenderam? Então, o cristianismo foi sendo modificado ao longo do tempo, dentro de um contexto social, e surgiu o liberalismo teológico. Isso aconteceu com muita força, principalmente no século XVIII e XIX. Quando a espiritualidade inspira os homens para iniciar uma reflexão em torno das bases da espiritualidade. Mas para isso eles precisavam de nos dar elementos para que a gente pudesse ressignificar a filosofia e preparar o homem para o futuro que se avizinhava. Só que nesse processo, como o fruto teratológico sempre surge, o cristianismo também ele começa a ser interpretado pelo próprio materialismo, que persegue a luz em todos os tempos, porque a luz incomoda. Então surgiram movimentos negacionistas quanto à própria ordem divina. Sujudeísmo, por exemplo. Deus criou, deu corda e não intervém em nada. Siga vocês. O agnosticismo, o um movimento que não entra no mérito, Deus existe ou não existe, mas eu preciso de provas enquanto isso. E os ataques ferozes do próprio ateísmo, do positivismo. Perceberam? E tudo isso foi construindo um painel que deságua nos dias de hoje, em que a humanidade foi perdendo boa parte o rumo sobre o ponto de vista do encaminhamento para cuidar do espírito e passamos percentualmente a valorizar apenas a matéria. E está dando no que estamos vendo. E aí eu vi um vídeo, vou trazer essa, essa notícia. Porque hoje em dia o que, o que funciona por aí é os vídeos de 30 segundos, um minuto, né? E as pessoas acham que estudam assim, ou que estão sendo informadas desse jeito. Que Deus abençoe. Mas eu vi o depoimento de uma pessoa que eu não sei quem é, dizendo que não tem lógica a reencarnação. Porque os espíritas, os espiritualistas que defendem a reencarnação, afirmam que a reencarnação é o espírito vir à terra para evoluir. E aí a gente sofre, passa pelos problemas e morre, depois vai nascer, e vai melhorando, vai, mas sofre, depois... aí ela diz assim, se isso tivesse fundamento, a humanidade estaria bem melhor do que séculos passados, porque todo mundo estaria melhorando, e aí ela encerra dizendo, e o que a gente vê por aí é que estamos perdendo qualidade em todos os setores, Bom, então ela diz, isso é balela, reencarnação, porque não tem sentido. Falta de competência, falta de qualidade na música, na arte, na escola, no comportamento, a máquina substituindo e, e a gente se distanciando uns dos outros, então não tem sentido. É uma visão extremamente imediatista, superficial e destituída de qualquer base. Com todo o respeito, mas eu quero dizer que se os nossos olhos estão voltados apenas para a Terra, realmente ela tem uma certa razão. Mas a gente não pode desvincular os princípios doutrinários Uns dos outros. Porque, se nós elencarmos 15 princípios básicos, por exemplo, Deus, espírito, livre-arbítrio, reencarnação, mediunidade, influência dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados, causa e efeito e etc., cada um tem vínculo com o outro. Seria o mesmo que dizer que virtude dialoga com a virtude a gratidão é filha de todas as virtudes humildade gratidão bondade gratidão flexibilidade gratidão e por aí vai altruísmo gratidão vigilância gratidão perceberam? adequação gratidão da mesma forma eu posso dizer que a caridade, tolerância, tolerância, mansuetude, são virtudes, são irmãs. Então, para falar da evolução, tirar o véu do apocalipse, se a gente pensar que a humanidade ela é composta apenas por esses que estão aqui, e que os mundos não intercambiam, pluralidade dos mundos habitados, e que não existe o plano espiritual, Habitação dos espíritos? E que o percentual dos espíritos que estão aqui na Terra é o mesmo de todos os tempos? Bom, pelo próprio número, essa conversa já perdeu completamente o sentido. Porque nunca houveram tantos habitantes no planeta. 8 bi? Qual era a população há 20 anos atrás? Qual era a população nos tempos de Jesus? Então, vem num crescente. Ok, então, então Deus foi criando espíritos ao longo do tempo? E disse Deus, haja luz, e isso nunca mais parou? Bom, Deus nunca para, né? A criação é, é eterna. Mas, assim, sobre o ponto de vista da população do nosso planeta, não tem sentido. Onde estava esse essa turma toda? E para onde vão aqueles que morrem? Eles não voltam automaticamente. Então, quais são os espíritos que estão reencarnando? De onde vieram? A evolução estagnada no planeta Terra, no orbe, dessa casa bendita, água, mas que é tão pequenininha, tão pequenininha. O Sol, quinta grandeza, veja a nossa galáxia. Quantos bilhões de sistemas? Percebam bem. Então, nós estamos no momento em que os quatro animais do Apocalipse eles representam fatores internos, como também coletivos, sobre o ponto de vista das, das humanidades que aqui viveram, dos povos, raças, etnias, culturas, religiões, que não somos oriundos de um lugar só. Então Emmanuel discorre sobre os autóctones, aqueles seres, os homens mais simples, que viveram aqui há dezenas de milhares de anos e outros que chegaram de outros mundos, sendo a maioria para organizar a sociedade de um mundo de expiação, e o que caracteriza a expiação? O tirar de dentro, para reparar, para ajustar. Então, vamos imaginar, vamos falar dentro do contexto que é conhecido por nós de algumas dezenas de milhares de anos. O que, que é mil anos num processo evolutivo? Mil anos para o homem, afirma Pedro na epístola, é um dia para o Senhor. Mas isso é figurado. Então o meu tempo é diferente do seu tempo. O calendário, as horas, correm para todos. Mas a percepção do tempo é diferente de cada um, pois cada um está num momento histórico específico. Não existem duas pessoas iguais, portanto não existem duas pessoas vivendo a mesma coisa. Por mais que você esteja assistindo o mesmo programa, lendo ouvindo o mesmo som, a mesma letra. Então, transição é um processo de um estágio para o outro. E Kardec explica existe a transição física, mas existe a transição moral. E o período em que vivemos, expressão kardeciana, é um período de mudanças que estão acontecendo de uma forma muito intensa, porque elas são orquestradas pelo mundo espiritual. Então vamos imaginar, se o relógio está andando mais rápido, não entro na polêmica da mudança de polaridade do, do nosso planeta, do magnetismo, mas é fato científico que está acontecendo muitas alterações no cenário externo, e não fique preso à conversa materialista que esquenta ou que esfria. E eu não preciso entrar no mérito, porque isso é discussão de sexo dos anjos. Porque se falam que é comprovado, questione. Você tem o direito de questionar. E não se preocupe se alguém vai dizer que você está maluco ou te proibir porque você é livre como espírito, e tirania alguma vai tirar de você a condição de pensar, como tentaram fazer com Sócrates. E ele disse, podem me prender, mas não prenderão jamais o meu pensamento, eu sou livre. Hoje Sócrates está fora das regiões espirituais materialistas, ele habita outras esferas. Humberto de Campos, certa feita, perguntou para ele se ele tinha alguma coisa a dizer para a humanidade terrena. Ele disse, já foi dito, agora é com os homens. Prossigo para o alto, para Deus. Já passei por esse caminho das discussões, então, vivemos um período de profundas alterações. A humanidade realizou até o presente incontestáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado em relação às ciências, à artes e ao bem-estar material. Ainda lhes resta um imenso progresso a realizar, um imenso. Fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Eles não poderiam, nem com suas crenças, nem com suas instituições, ultrapassadas vestígios de outra época e boas para aquele momento até mesmo suficientes para um estado transitório mas que tendo dado tudo o que podiam seriam atualmente um obstáculo Ontem eu vi uma cena. Passei ao largo televisiva, porque eu não, não me detém. Vi uma cena de um magistrado com a vestimenta, o traje. Observei, meus olhos foram para o passado. Para o imperialismo romano, o poderio transitório e os indivíduos na atualidade se julgando deuses. Os deuses do passado morreram. E aqueles vinculados à Medusa ou à Hidra de Lerna, uma questão de tempo. E nós estamos vendo isso toda hora. Quantos institutos, quantos órgãos, quantas empresas que tiveram seu papel e muitas fizeram escândalos estão com as portas fechadas ou a caminho do precipício? Vocês estão vendo isso. Religiões em guerra Crises. Quantas coisas estão perdendo o sentido porque passam a ser obstáculos para o progresso. Da mesma forma que uma criança motivada pelos movimentos de um mobile perde o interesse quando adulta. Não é mais somente o desenvolvimento da inteligência o que é necessário aos homens é a elevação dos sentimentos é a linguagem do Cristo. É a comunicação espiritual soberana. In, indestrutível. Ela só era desconhecida. Ela é eterna. Mas os homens é que se aproximam, porque ela vem decrescendo, ou seja, ela parte do Cristo e vai chegando. E a partir do momento em que o indivíduo entra em conexão, aí ele vai crescendo na direção do fulcro que irradiou. Entendeu, Sida? Então, ninguém vai interpretar o apocalipse para você. Não vai ser Emmanuel. Não vai ser o seu guia espiritual. Não vai ser o Anório. Você que vai interpretar o Apocalipse. Apocalipse é tirar o véu. É você quem compete. Porque Jesus ainda é símbolo. Jesus ainda é mito. Jesus ainda é histórico. E o que caracteriza o Jesus histórico? é um homem que veio aqui e morreu. Foi preso, crucificado, morto, sepultado. Um percentual considerável de cristãos não tem sintonia com a ressurreição do Cristo, porque tem dificuldade de entender a crucificação. Sabem? que aconteceu? Foram informados por testemunhas vivas, por centenas que o viram depois de morto. Mas não foi suficiente. Não foi suficiente. Isso me faz recordar Arnaldo Rocha, quando terminar a reunião em que Emmanuel se materializou em Pedro Leopoldo, nos anos 50, foi uma materialização luminosa. Tinham 14 pessoas na sala. Chico, Peixotinho, os médiuns e os amigos que participavam da reunião. Acabar, acabou a atividade lá fora, uns tempos depois, ele viu dois companheiros brigando, depois da reunião, discutindo, brigando assim, discutindo acalada da mente. Ele olhou para o Chico, Chico, com bondade, baixou os olhos. Eles viram um espírito materializado, não foi uma vidência, todos viram o um Emmanuel ao mesmo tempo, e logo em seguida, Perceberam a linguagem do Cristo no Evangelho? Atingindo o último livro, que é o Apocalipse, significa que nós vamos chegar lá em Pátimos. Nós só estamos sendo noticiados que Deus é o Criador e que Jesus é o Filho que veio ao mundo e morreu para justificar o projeto da evolução o propósito de vida, nós fomos informados por ele que ele vai voltar. Perceberam? Ele vai voltar. Mas, por enquanto, os desvios do cristianismo ao longo do tempo, seja adicionando ou retirando, modificando, o fato é, para todos os cristãos, do coração, não é o cristão da convenção, crer em Jesus Cristo, como afirma Paulo de Tarso, significa dar a vida por ele, fazer como ele fez. É o testemunho, é o testemunho de cada um, então, a base do cristianismo é o Senhor Criador, o Seu Filho, o Maestro da Vida, o Mestre por Excelência, o Messias Prometido pelos profetas, pelas revelações, veio ao mundo, deu o Seu Coração por nós e disse que nós teríamos que segui-Lo para que houvesse luz na própria vida e luz no mundo. Então, seja luz e não andai sem a luz, para que a vida não se torne trevas. E se vão fazer, se fizeram, ele disse para os discípulos, com o vosso mestre farão com vocês, serão, sereis perseguidos. Passaremos por muitas provas, pela tribulação, mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E ele morreu. Todos vimos, todos conferimos o morticínio dos cristãos, porque não foi só ele, foram aqueles que deram a vida pelo cristianismo. E todos morreram como Paulo, como Pedro. Só João não foi martirizado, os demais decapitados, crucificados, apedrejados como Estevão mas Jesus voltou do reino dos mortos depois de cuidar deles porque mortos estão na terra e fora da terra entendamos isso então não existe cristianismo se nós não entendermos o porquê Jesus morreu porquê do amor dele para com a humanidade que significa batismo transformação Que Deus nos perdoe. Porque nós fomos liberalistas teológicos durante muito tempo. Nós negamos Jesus até os dias de hoje. E sendo espíritas. O indivíduo é espírita, mas é um ideólogo fora do centro espírita. Ele apoia essas pautas que são verdadeiramente negativistas, e dizem que no, os cristãos é que negam. O cristão defende a vida, porque o cristão dá a vida e jamais aborta um processo, e não foge, não contamina, não se autodestrói, e não arreda pé, o cristão não tem interesse em fazer política divina, ou política humana, me perdoe. A cruz grega só fornece condições para a geometria plana. A cruz de Jesus Cristo fornece condições para a geometria tridimensional. Sensacional, Erasmo. Vai ser fantástico quando unirmos a cruz grega com a cruz do Cristo, pois elas se completam. Se eu fico só com a teologia, eu me desconecto da filosofia e da ciência. Se eu fico só com a ciência, eu me desconecto da filosofia e da religião. Portanto, a dinâmica é perfeita sob a ótica divina operacionalizada no dia a dia. Entendamos que o Jesus histórico interessa aos homens do social. Jesus cuidou da sociedade. Ele ajudou a todos. Ele cuidou física e moralmente da humanidade e continua nos ajudando, até com os recursos. Quando a providência entende que precisamos de um auxílio externo, uma mão aparece, encarnada ou desencarnada. Mas a teologia da libertação, por exemplo, tira a divindade nos desconecta da metafísica e abre uma discussão que não cabe mais. Lá dos tempos de Atanásio ou do presbíteroário, Jesus, Cristo, é o Espírito mais puro que esteve na Terra, se fez carne, sofreu as injunções as intempéries, da dor humana, porque senão ele seria apenas mais um professor que fala das lições, mas não vive, portanto não tem autoridade. O professor que só fica atrás dos livros, ou que é pior, dos recortes, para se dar uma aula, e não se prepara para a vida, e se compromete em viver o que ele está pregando para os alunos. É apenas um formando que é remunerado, com todo o respeito aos sacerdotes que dependemos, precisamos deles. Mas verdade seja dita, a autoridade é vivencial, e o apocalipse chega nos nossos, para os nossos corações, revelando que não basta falar com a boca. É, necess, é necessário, é fundamental aceitar o Cristo pelo coração. E o coração agora pulsa de alegria, pois estamos chegando ao um instante final de mais um estudo Apocalipse por Honório. Espero que o trabalho de hoje seja motivador para que você possa estudar Kardec e ver a característica da humanidade, dos homens da atualidade, dos problemas que nos revisitam. Infelizmente, do espiritismo que também é conspurcado e não cumpre o papel filosófico que deveria, pois os espíritas também relativizamos Jesus e costumamos fazer dele um rélis revolucionário, sendo que ele nunca o foi. Ele é o Cristo. Revolução fazem os tiranos, os violentos, os insatisfeitos. Quando usam, conspurcam, prevaricam, ou a revolução sob o ponto de vista da física, que modifica para se posicionar numa órbita necessária, o movimento do Cristo transcende tudo isso, porque é o do coração. Eis a comunicação dos novos tempos, bem-aventurados seremos. Se sairmos das redes puramente sociais e passarmos a vibrar nas redes do bem, sob a dinâmica da espiritualidade majestosa. Que Deus nos abençoe, nos ampare. Chegamos ao fim, ou quem sabe é o início. O apocalipse por honório vamos nos despedir com vocês convidamos o nosso querido Honório Abreu para fazer a prece de despedida valeu meu povo
2: senhor ao interrompermos a reunião desta manhã em que podemos avaliar, avaliar a extensão das atividades espirituais aqui, levada a efeito. Sabemos que os nossos benfeitores lutaram para que cada um de nós pudesse receber, segundo a sua capacidade e relativamente às suas necessidades, relativamente ao seu projeto de vida. Que os recursos por nós recebidos possam incorporar-se ao nosso próprio íntimo e serem tais recursos dinamizados no plano prático da vida, nas ações junto aos nossos irmãos, aos nossos familiares e a todas as propostas que a vida trata para nos ajudar no crescimento. Pedimos nesta hora que sejam levados os companheiros necessitados, aqueles que se acham em tratamentos, outros que estão nas faixas do desequilíbrio, aquela parcela de sustentação para os seus corações. Nesta prece, agradecidos a Deus por tudo que aqui foi veiculado, nós interrompemos a atividade de hoje, pedindo que a paz do Senhor esteja conosco. Se estenda,
0: então. Assim, nós vamos nos despedir com alegria na alma. Que Deus conceda um ótimo final de semana para todos. Eu vejo uma manifestação de Diane Gomes se interessada em entrar em conexão com o bem, entre em contato conosco, que a gente possa tentar ajudar nesse sentido. Envie um e-mail, feacminas.gmail.com Faça contato conosco, que será um prazer a gente poder tentar contribuir com o seu coração. Muito obrigado, Diane, pela consideração. Assim, me despeço, desejando então bênçãos de paz, de alegria para todos. Tenham um final de semana de muita alegria, de muita paz em cada coração. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nos despedimos dizendo Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo. Valeu, meu povo. Um beijo no coração. Até segunda-feira, canal Gênesis, 6h42, para mais um Gênesis no Lar. Ai, que alegria! O Evangelho, o Evangelho do coração. Um grande beijo. Um grande abraço, até mais. Valeu pessoal, o Apocalipse por Honório, Tocando Corações.